0: Oração muda tudo, amém? A oração quando não muda no exterior, do lado de fora, muda dentro da gente A oração quando não muda as situações que não podem se reverter, muda o conceito dentro de nós Não tem jeito, mas alguma coisa muda quando nós oramos Vira para o seu irmão diga para ele, ore Oração muda tudo Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Diante de uma situação muito ruim, depois de terem sido açoitados com varas, depois de terem passado vergonha em praça pública, depois disso tudo, estavam acorrentados e presos. Mas aqueles, aqueles homens, mesmo passando tal pressão, não deixaram em momento algum de orar. E hoje você vai mandar um recado para o diabo. Satanás, quanto mais tu me perturbar, mais eu vou orar. Todo livro de Atos dos Apóstolos fala do início da igreja. E logo no início da igreja, a gente já vê uma grande ação poderosa. De quem? Hein? hein? Atos 2. Atos 2, descida do Espírito Santo, pentecostes, Atos, Atos, atitudes, atitudes, atitude daqueles homens. Logo depois, Pedro prega, quase 3 mil pessoas são batizadas. Poder, ação da palavra, a, a palavra, ação. E depois vai, como é que eles estavam reunidos, como é que tinham estar orando, buscando. E Atos dos Apóstolos falando de oração, oração, muitas orações. Mas eu quero, nessa noite, falar uma coisa muito importante para você. Eu quero que você veja a oração de uma maneira nova. A oração de uma maneira nova. Amém? Havia oração naqueles homens de Deus. Havia a ação na igreja. Mas a ação da igreja era por causa da oração, se nós entendermos esse princípio da ação e oração, muitas coisas vão mudar a nossa vida, irmãos, porque oração para nós tornou-se uma atitude passiva, uma atitude tranquila, ah, eu vou orar, eu estou em oração, ah, descansando em oração, oração para nós tornou-se aquela coisa assim, vai lá para o teu canto e ora, vai lá e fica quietinho. Muitas vezes temos tá que estar dentro do nosso quarto, trancar a porta, ninguém vê, ali a gente ora, busca a Deus, aleluia. Mas a oração de um quarto, de joelho, quietinho, ou uma oração dia a dia, oração a todo momento da nossa vida, orando em espírito, qualquer tipo de oração, tem que trazer na nossa vida uma ação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nesta noite, eu quero dizer para você, toda oração com capa de religiosidade vai cair em nome de Jesus. Tem que cair da nossa vida no nome de Jesus. Tem pessoas que buscam os seus deuses mais do que os crentes e fazem coisas mais do que crente. Lamúria e busca e tem e ora a oração a deles mais do que crente. Então, não é tanto a intensidade, mas é orar crendo no que está orando. É orar realmente crendo que Deus, quando nós oramos, Ele ouve e age. É diferente, meu irmão. Amém? Amém. Nós falamos, às vezes, que estamos orando até como desculpa. Como é que está, meu irmão? É, estou indo, mas estou orando. E aí? Rompeu lá? Está quase, mas estamos orando. Você entende o que eu estou falando? Quando a gente pensar em oração, vamos pensar em ação, vamos pensar em mover, vamos pensar em, em atitude de Deus na terra. Se nós agirmos como os apóstolos, nós vamos obter os mesmos resultados que eles também obtiveram. Se a gente orar como eles, se houver ação de oração na nossa vida, como eles oraram, nós vamos obter os resultados que eles tiveram também. Atos dos Apóstolos fala da atitude da igreja, da ação daquela igreja. E nós não temos que olhar para Atos dos Apóstolos e pensar assim, ah, que legal, que bacana, como era legal a igreja, como era uma igreja forte, poderosa. Aquela igreja, daquela, da, daquele momento... É a mesma hoje, é só depender do Espírito Santo, de entender o que é abrir a boca, orar, buscar, e nós vamos ver grandes resultados na nossa vida. Hoje você vai orar e vai, algo vai acontecer na tua vida. Amém, queridos? A igreja de hoje, ela está voltada muito para o raciocínio, para a razão. A gente pensa muito, a gente... É, é ora, mas coloca na balança a gente ora mas ficamos assim olhando e analisando a nossa razão está sempre na frente nossos pensamentos estão sempre guiando a nossa vida, nós não estamos agindo em oração, crendo que o Senhor vai tomar a frente vai tomar atitude, vai fazer algo por aquilo que estamos orando nós não esperamos nada não temos expectativa de nada oramos por orar, rotineiro Oramos porque somos religiosos não chega eu quero declarar que essa igreja vai se levantar em oração e coisas poderosas vão acontecer até 31 de dezembro vai haver um grande mover na tua vida na tua casa no teu negócio no teu chamado Deus vai te sacudir amém Voltando lá então, a igreja de hoje, ela se apartou, ela se, ela, ela, ela se distanciou de certas coisas que a igreja de Atos tinha. E uma das principais é a oração. E quando a oração, quando a razão entra no lugar da oração, aí o que, que acontece? As pessoas se mostram frias. Estou falando de crente também. Frio, a pessoa está fria. Ela fala, mas é aquela coisa assim, amém, tal. A igreja de hoje, ela tem a tendência de ser mais um clube social do que um, um ajuntamento espiritual. A igreja de hoje está tendo essa tendência de tudo ser resolvido pelas coisas naturais. Então, a tendência das pessoas estarem mais frias quanto ao poder de Deus, as pessoas estarem mais, vamos dizer assim, calculistas, elas começam a calcular mais. Agora, isso não é só para hoje não, porque no tempo de Jesus também tinha, mas quando o poder do Espírito Santo veio, houve mudança, houve mudança. Os discípulos que estavam do lado de Jesus, a mentalidade deles, a razão, Falou mais alto. Ainda que nós tivéssemos 200 dias de trabalho, não daria para sustentar todo esse povo. Não daria, quer dizer, não, o dinheiro não, não, não daria para comprar comida para esse povo todo. Aí o outro falou o quê? Senhor, dispensa esse povo. O povo sairia com fome, de qualquer maneira, para ir embora, para suas casas, famintos, moravam longe. Quer dizer, é mais fácil se ver livre da situação. Às vezes a nossa oração é assim, a gente calcula na máquina de somar para ver se vai dar certo ou não. A nossa oração muitas vezes é assim, Deus sabe, vão na paz. <risos> Foi um deles que falou, despede o povo. E André? O que, que André fez? Quem lembra? Foi um dos que calculou o número de pessoas e estava dando a ideia. E Jesus está olhando para eles. Até que um vem com dois peixinhos, cinco pães. O que, que Jesus fez? Orou. Ei, irmãos! Nós nos esquecemos que houve multiplicação, né? Ou melhor, nós sabemos que houve multiplicação, sim ou não? Mas nos esquecemos que primeiro ele orou. Ninguém esperava que a oração de Jesus pelos dois peixinhos e cinco pães alimentasse mais de cinco mil pessoas, fora mulheres e crianças. Uh -oh. Nessa noite, no nome de Jesus, vai ter uma ação no teu pouco. O teu pouco, quando você orar, vai começar a se multiplicar. Vai começar a se multiplicar. É pouquinho? É. Não dá? Não dá. Está difícil? Está. Mas você ora. Oração muda tudo. Oração tem o poder de multiplicar o pouco que temos. Fala para a pessoa do seu lado. O teu pouco vai virar muito Ora, aleluia, agora, mas o mundo está procurando, grava isso, irmãos, o mundo está procurando algo, o que, algo para vibrar, o mundo está de olho em alguma coisa para vibrar, o mundo está de olho em alguma coisa para celebrar, o mundo está de olho em alguma coisa que ele possa dizer, opa, que coisa tremenda, que coisa espetacular! O mundo está em busca de alguma coisa que eles possam vibrar. O mundo está em busca de alguém ou de alguma coisa que aconteça que eles possam ter esperança para crer em coisas maiores. E a igreja está falando a mesma linguagem do mundo? Como é que, como é que Jesus, como Jesus vai ressaltar o seu poder, a sua ação, através da igreja, se a coisa está tão igual... É momento de coisas grandiosas acontecerem, é momento da oração acontecer, é momento daquela casa que está para divorciar, a oração é entrar ali e começar a orar, e aquela casa ser completamente restaurada com novos valores. É momento dos pais orarem e os filhos saírem, quem sabe das drogas, do mundo do crime, e voltar para Deus, ou, ou encontrar com Deus... É hora de se orar e aquele câncer que está tomando aquele corpo todinho desaparecer inesperadamente e os médicos querem de boca aberta. É hora de coisas acontecerem para deixar os médicos, os hospitais, tudo de olho aberto, escancarado, dizendo, tem alguma coisa além da nossa força da medicina. É hora de coisas maiores começarem a acontecer. É hora... É momento, é a hora dos nossos colegas de trabalho, de escola, de faculdade, vibrarem conosco pelos acontecimentos do último dia. Quando falar de poder de oração, vamos lembrar do poder da ação. Oração gera ação. Oração gera movimento. Nosso Deus é Deus que se move. Quando nós oramos, estamos movendo o mundo espiritual. Nós somos espirituais, irmãos. Teste Deus, prove o Senhor, ore ao Senhor, confia que o que você está orando, Ele está ouvindo e vai responder com poder. Agora, Atos dos Apóstolos 4 e 16, que é o que nós lemos, nós encontramos... Pertinho um do outro, no mesmo livro, falando da, da ação da igreja, a prática da igreja, encontramos o que? Houve terremoto no capítulo 4, houve terremoto no capítulo 16, mas não foi nenhum terremoto provocado pela natureza. Foram terremotos provocados pela boca de quem ora. Olha a oração de Jesus. Jesus orou várias vezes. Mas ora, olha essa oração. Orar por um cara que morreu há quatro dias. Já pensou? E era amigo dele. Família que ele amava muito, a Bíblia diz. Lázaro morreu. Jesus pede para levá-lo até a sepultura. Quando ele chega lá, depois de tirarem a pedra, aquela coisa toda, Jesus faz uma oração ao Pai, já agradecendo ao Pai o que iria acontecer. Agradecendo e rogando a Deus pelos que ali estavam, para que eles crescem, porque Jesus sabia que eles não criam. Mesmo diante de tanta incredulidade, desconfiança, Jesus orou, agradecendo e pedindo ao Pai para abençoar eles. Agora, quem que ele vai orar na hora de se referir a Lázaro? Alguém diz, mas Lázaro ressuscitou depois de quatro dias? como é que foi essa oração, me fala, me fala que eu vou anotar, que todo dia eu vou fazer ela para mim, ah, eu vou botar na, no, do lado da minha cama, vou botar no meu quarto, vou ficar olhando para ela todo dia, vou decorar essa oração toda, vai falando para mim devagarzinho, a oração que Jesus fez para Lázaro ressuscitar depois de quatro dias, vai falar, vai falar, Lázaro, vem para fora, sim, acabou, Lázaro, vem para fora. Foi essa oração, irmãos. E a Bíblia diz, saiu aquele que estivera morto. Morto. Você vai falar para as catacumbas espirituais soltarem o teu Lázaro. Tem coisas da tua vida que talvez... Você pense, acabou, acabou, morreu, já era. Mas Deus está dizendo, não morreu. Fale para a catacumba espiritual, dê uma ordem nessa noite, em nome de Jesus Cristo, catacumbas espirituais que mataram o meu prazer, mataram o meu sonho, mataram a minha alegria, mataram o meu casamento, mataram o meu ministério, mataram meus dons, mataram a minha alegria. Agora Vem pra fora a alegria, vem pra fora o sonho, vem pra fora o propósito, vem pra fora a vida, vem pra por. vem pra fora, vem pra fora, é. Aleluia. Essa passagem não fala apenas de um homem ressuscitar. Fala de um homem que estava morto e saiu da gruta, saiu da catacumba. Mas quantos valores nossos estão na catacumba? Estão precisando de uma ordem para sair de lá? Catacumbas espirituais hoje vão ser removidas porque vai sair lá de dentro... Aquilo que te pertence, o teu Lázaro, né? aquilo que pertence a você, aquilo que você ama, aquilo que passou, que acabou, vai sair em nome de Jesus. Fala para a pessoa do seu lado, eu creio. Estou aqui porque eu creio, estou aqui porque eu sou espiritual, estou aqui porque eu creio. Glória a Deus, queridos. Amém? Vai acontecer essa semana na sua vida. Portas se abrindo. Um mundo espiritual sendo sacudido para a glória de Deus vir e operar de uma maneira nova grandes milagres da sua vida. Você crê? Se crê, fique em pé e vamos orar.